0: 245外科医生罗比，功能的无差别性这个问题在另一个舞台的表现大为不同。例如，假定有两个外科医生在医院工作，一个医生毕业于著名的医学院，被誉为世界上最好的外科医生之一；另一个医生毕业于普通医学院，被视为蹩脚的外科医生。有一天要做一个紧急手术。第一个医生身体不适，所以由第二个医生来做这个手术。患者处于昏迷状态，对此一无所知。没人告诉患者是哪个医生给他动的手术。手术过程成功了，他觉得很满意。而且，其他医生深信手术是由第一个医生做的。仅就本例而言，我们可以得出结论：无差别实验通过了。但是，如果你是这个患者，并且了解到手术实际上是由一个机器人做的，对机器人和外科医生两者的功能性质进行比较，你会得出什么样的结论？你会认为他们是一样的吗？为什么一样？为什么不一样？这些问题很难回答。不过对该问题有着坚定看法的人倒是不难回答，其中一个就是希尔勒。他对图灵测验进行了彻底的研究，计算机科学家立即对希尔勒的难题提出了反对意见。首先，从语义学的层面来说，在使用和这些术语时，没有明确的、具有操作性的所指之物。第二条反对的理由集中在例子的水平：如果中文物理的人能够完成如前所述的功能，那么，这个人实际上至少达到了某种程度的理解。第三，可用归谬法来反驳希尔勒的论断，那就是说，如果按照他的逻辑推论，那么创造一个各方面都和能思维的人一样的机器人将是可能的。但是，其中一个有理解能力和意向性，另一个则没有。最后，对一些人工智能科学家来说。和似乎和导致它们发生的特定物质属性有关，皮利辛不无讽刺地说：“也许意向性是人脑分泌的一种物质。”然后他抛出了自己的难题：“假如你大脑中越来越多的脑细胞被集成电路芯片所替代，通过编程使得每个部件的输入输出功能和被替代的原部件一样，你完全可能就像现在这样的说话。”除非你最后不知所云，我们这些外部观察者当做单词的东西，对你来说只是电路让你制造的某种噪音。争论远未结束。对一些人来说，争论的价值在于它的哲学深度。然而，依我看，这方面的争论不像会解决的样子。此外，双方阵营都坚持自己的立场，发表的文章倒更像是某种信仰。而不是理性的论述，在这样一本书里对该争论进行讨论有着双重重要性。首先，它是读者深入思考，从人类认知的角度来说，人类到底是什么样的。其次，他提出了人工智能在模拟人类智能方面的局限性这一问题。图灵测试和中文屋问题激发了双方的热情。这一事实反映了当代哲学家和人工智能科学家对这个业已从瓶子里释放出来的电子妖怪的强烈关注。在下一个部分里，来看一些计算机的特定能力。这些特定功能的发展顺序有点像信息处理模型中的信息，从知觉流动到模式识别，直至更高级的认知形式。